0: Deseados oyentes de Radio María, buenas noches. Gracias a Dios podemos regresar esta noche para generar el programa Su Taller de la Salud. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, se siente muy honrado de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares y darles las gracias porque nos permiten que lleguemos hasta ustedes. Gracias a la Madre María también porque sabemos de su presencia amorosa con nosotros, que siempre nos acompaña. Igualmente, doy gracias al padre Germán Acosta por abrir este espacio en la parrilla de programación de nuestra querida Radio María y a todo el equipo técnico que hace realidad esta emisión. Nosotros tenemos temas eh, inagotables, pero que cada vez, y desafortunadamente no debiera ser así, se hacen más vigentes por lo que observamos a nivel de nuestras sociedades, no solamente la sociedad colombiana, sino eh, lamentablemente a través de toda la sociedad eh, en el mundo. Por tanto, para esta noche he invitado al doctor Daniel Toro Ávila, él es eh, médico pediatra, él es egresado eh, de la Universidad del Bosque eh, en ambos eh, eventos, como pregrado y posgrado, también tiene una especialización en gerencia en salud de la Universidad Javeriana y estudios en docencia universitaria de la Universidad de los Andes. Ella cuenta con 10 años de experiencia siendo una persona muy joven y eh, se ha desempeñado en el sector con énfasis en salud pública, epidemiología y todos los eh, elementos de protección y vacunación. Ha trabajado en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de programa de salud política de infancia y adolescencia, generación de evidencia e investigación. Ha sido ganador del Premio Nacional como Residente Destacado de Pediatría en el 2014, ganador de la beca Pfizer del 2014-15 y de la beca Dana Farber Cancer Institute. Antes de ingresar, eh, a, a, trabajó como pediatra en instituciones como la Fundación Santa Fe, Colsanita, Seguro Bolívar, Ejército de Colombia y Médico Investigador en la Fundación Cardioinfantil. Como vemos, tiene una amplísima experiencia muy bien ganada y en muy corto tiempo en su experiencia gremial fue miembro de la junta regional de la sociedad colombiana de pediatría, coordinador nacional del comité de abogacía de la sociedad colombiana de pediatría representante de pediatría ANIL es decir de la asociación nacional de internos y residentes del país y comité social de ACOME entre otros organismos nacionales muy bien pues entonces dándole las gracias a Daniel además pues familiar mío eh, lo doy la bienvenida y los saludo para esta noche. Daniel, muy buenas noches. Tu saludo para nuestros oyentes de Radio María. Gilberto, muy buenas
1: noches y muy buenas noches a toda la audiencia. Radio María, es para mí un gusto estar conectados con ustedes y compartir este espacio también especialmente contigo, quien ha sido también uno de mis mentores desde la infancia. Ahorita tendremos un poquito eh, de tiempo para hablar de eso. Gracias por, por este espacio.
0: Muy bien, la idea es que nuestros profesionales jóvenes también vayan marcando la pauta en todas las consideraciones y promoción, prevención y en todos los espacios educativos como este que, con el que contamos a través de Radio María. Con Daniel estábamos dialogando pues, de muchas cosas acerca de la salud infantil. Sin embargo, nos preocupa una que es muy importante y que desafortunadamente no debiera ser de actualidad, porque el deber ser... Sería que el niño siempre tuviera un buen trato, una promoción de todo su potencial para crecimiento, desarrollo, el desarrollo de su autoestima, para que lleguen a ser seres humanos todos creativos, constructivos. Pero lo vemos eh, tristemente que hay realidades en que no se comportan como este, como quisiéramos que fuera. Daniel ha trabajado muchísimo y le, le inquieta el programa de la salud infantil. Entonces, Daniel, quisiera que nos contara. ¿Por qué este enfoque a revisar la salud infantil vista desde nosotros como pediatras y no tanto en este momento, por, por ejemplo, contar con un psiquiatra, sino por qué el pediatra nos inquieta y nos eh, llama y nos convoca a trabajar por la salud infantil junto con todo lo demás que hacemos los pediatras?
1: Fíjate, Gilbertico, que para responder tu pregunta me, se me viene a la mente el por qué elegir ser pediatra. Y en una de las clases de, de los profesores y de maestros de la puericultura, que es el área que se dedica a la crianza, de valores, a la, al desarrollo psicoemocional de los niños desde la pediatría, eh, hablamos eh, la importancia del ser pediatra. Y la importancia del ser pediatra es porque nosotros somos los responsables y encargados de recibir un niño porque vemos la pediatría desde recién nacidos, desde que está en el vientre recibirlo nace y dedicarnos eh, cuidadosamente a vigilarlo durante todos sus años hasta los 18 años que se vuelve ciudadano entonces la pediatría es para mí, y en eso aportamos varios una de las especialidades si no la más hermosa de todas las especialidades médicas porque nos encargamos de entregar al mundo, a los países ciudadanos de bien, ciudadanos felices, como tú los dices, ciudadanos con un desarrollo eh, en su autoestima y con un equilibrio emocional para que finalmente como sociedades trabajemos en conjunto y, con co y, y en comunidad para la evolución misma del ser humano. Eh, de tal forma, desde ahí me llama mucho la atención esa área y últimamente... Eh, me he dedicado a investigar, a leer sobre ese desarrollo emocional en los niños y esas emociones y cómo nosotros como pediatras podemos ser garantes de su cuidado y de su bienestar eh, en este tema tan importante que hoy eh, finalmente eh, se ve o vemos las secuelas o consecuencias de eh, la reciente pandemia que tiene varios aspectos y varios tópicos
0: en, en el
1: área de pediatría de nuestros niños.
0: Excelente, pero yo pienso que un poco, eh, pues la pandemia verdaderamente significa un, un cambio, un antes y un después. Sin embargo, yo creo que mmm, la promoción del buen trato y el desarrollo del buen trato del niño eh, se, ha, se ha desviado desde mucho tiempo atrás, no es solo de ahora. Ahora bien, quizás eh, es que pues, también por medios de comunicación, porque también se ha tomado en serio, quizás porque también las entidades encargadas de esto, desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y más, eh, lo hablan. Entonces, eh, creo que ha habido... Eh, digamos que hay como... Eh, a ver si tú lo, lo, lo concretas mejor esto que yo estoy proponiendo, que con la pandemia quizás se acentuaron... Eh, de, desviaciones, llamémoslo así por ahora, desviaciones del deber ser de la educación de los niños y de favorecer ese desarrollo emocional que tú hablabas.
1: Así es, Gilberto. Yo creo que con la pandemia se visualizaron varias situaciones que de pronto antes no las teníamos presentes dentro de la salud mental. Ahorita abordaremos un poquito de eso, pero quiero traer a colación ¿De dónde parte esto? Antes eh, la salud era definida como un estado de un equilibrio entre eh, la enfermedad, como el paciente como enfermo, con una característica, con una patología, y su estado de salud de equilibrio es no estar enfermo. Luego la OMS define qué es la salud, y la salud la definen como un estado completo de bienestar físico, mental y social en el que no solamente es ausencia de afecciones o enfermedades, como decía al comienzo, sino que ya incluyen esa parte de bienestar mental y social, en donde entra a explicar la importancia de un equilibrio eh, biopsicosocial como persona, el trabajo de redes, en que no es solo pensar en nuestro caso en un niño que tiene una neumonía, que es una infección respiratoria o un niño que tiene eh, un golpe, un trauma o algo en eh, con, una contusión cerebral, sino que es cómo, como redes, cómo ese pulmón afecta su equilibrio emocional, cómo afecta su red social, su red familiar, cómo, por ejemplo, ese niño de, con un trauma canoencefálico, un trauma en la cabeza, eh, queda con secuelas y... y eh, afecta todo ese desarrollo eh, evolutivo de ese paciente. Entonces, ahí entra el estado mental, ahí entra eh, el área eh, eh, psicosocial a primar también y hacernos entender que es importante este bienestar mental. Entonces, nosotros como pediatras, con base en esa definición, a lo largo de estos 18 años en que tenemos los pacientes y los niños tenemos que darnos cuenta de ese equilibrio. No solamente los papás, ustedes oyentes, nos llevan a los niños o buscan al pediatra cuando su hijo está enfermo eh, de algo físico, una afección, una patología, sino también cuando está bien, eh, cuando eh, no necesariamente tiene que estar enfermo sino cuando quieren escuchar un consejo, cuando ven que algo también emocional está pasando, eh, y es así como con el tiempo nos vamos dando cuenta de ese bienestar mental. y Como tú lo decías, la UNICEF también específicamente y ahorita en, eh, en este eh, post pandemia que como lo decías, parte en dos como eh, la situación de salud de la población. ¿no? Eh, la UNICEF hace un llamado a que los pediatras tenemos que enfocarnos en la salud mental de los niños, en la salud mental de la población porque se visualizó a través de la pandemia diferentes problemas, como depresión, como aumentos de suicidio, como eh, un maltrato eh, hacia la población de infantes, niños, niñas y adolescentes, que de pronto antes no era tan visible antes de la pandemia. Y la pandemia fue el detonante y eso nos llevó a nosotros como profesionales de la salud a que en en nuestras mentes esté el enfoque biopsicosocial para atender estos problemas emocionales de nuestra población infantil.
0: Muy bien, este enfoque que estás dando, Daniel, está bien importante, bien interesante. Quisiera saber si de alguna manera, pues generalmente los médicos siempre queremos saber lo que llamamos la incidencia, que es el número de casos nuevos por un determinado periodo, y la prevalencia, que son pues, la presencia de casos de trastornos o circunstancias relacionadas con la salud mental de los niños. En los datos que tú tienes, esta noche podrías eh, darnos alguna ilustración más o menos numérica de con qué frecuencia lo están viendo y ustedes, sobre todo los jóvenes eh, pediatras, en su consulta ¿Con qué frecuencia están recibiendo la consulta? Como yo dije al principio, vamos a tratar como de hacer una comparación de un pediatra que lleva 40 años de egresado contra un pediatra que lleva 10 años. En nuestra consulta, pues realmente desde el tiempo atrás, siempre estuvimos realmente circunscritos al crecimiento y desarrollo. Sí de, detectábamos problemas relacionados con, con la salud mental de los niños, pero no con la altísima Incidencia que ahora lo ven. ¿Tú tienes algún dato que nos pudieras decir para formarnos una idea de la severidad de esta situación? Sí, Gilberto. Mira
1: que desde el año pasado, cuando ya se estaba visualizando más el problema de salud mental en la infancia, la UNICEF mencionaba que uno de cada siete eh, infantes tienen un trastorno mental diagnosticado en el mundo, en el que es más prevalente en los adolescentes, más común, de, debido a que eh, la adolescencia, para que nuestros oyentes nos entiendan y todos pasamos por la adolescencia, eh, es un paso no solamente físico, sino también hormonal, las hormonas de las emociones, las hormonas que nos llevan a la madurez como seres humanos, generan cambios biológicos y mentales y eso hace que el adolescente tenga mayor eh, incidencia en trastornos mentales y lo que lleve a, a un aumento de a, eh, hacían cifras alrededor de 46 mil adolescentes eh, post-COVID, post-pandemia en el año 2022 presentaron suicidio a nivel mundial, en donde que identificaron que una la salud, de problemas de la salud mental estaba entre las cinco primeras causas pero hablando en Colombia esa carga de enfermedad de salud mental eh, en la población general identificaron los organismos gubernamentales que, por ejemplo, la depresión es la segunda causa de la carga de enfermedad para la población colombiana. Y anotaban unas cifras que casi el 45%, algunos estudios mencionaban que el eh, 44%, otros que el 48% de niñas y niños tienen algún problema mental o, o algún síntoma de... Eh, trastorno mental, por ejemplo, la ansiedad o por ejemplo el déficit de atención, hiperactividad y son síntomas, eh, ahorita me gustaría escuchar tu experiencia frente a eso, que antes pasaban un poco desapercibidos, yo lo veía que en la consulta antes de pandemia de pronto los papás veían a su hijo inquieto y como que delegaban la inquietud en el colegio y eh, ansiedad, por ejemplo, eh, eh, algo que me llama mucho la atención y es que eh, les parece común o de pronto no se visualiza el comerse las uñas. Entonces los niños, que eso se llama onicofagia, se comen las uñas y para los papás es normal y ya está documentado que la onicofagia es un síntoma, por ejemplo, de ansiedad. Entonces, eso hace que se haya aumentado los... los los síntomas y que se visualice la, la enfermedad mental de nuestros infantes. Ahora bien, son estadísticas eh, gubernamentales que sacaron desde el año pasado, pero en mi consulta, en, mi, en, en mis estadísticas propias, el 60% de los niños tienen un síntoma de trastorno mental. Yo me he puesto a contar, y, y como tú sabes, uno es juicioso con la historia clínica documentando como todo lo que uno observa porque parte de un buen clínico es la observación y eso invito a nuestros oyentes, a los que son papás, observen a sus niños, observen a sus hijos e hijas, cómo se comportan, cómo duermen, cómo comen, cómo eh, socializan con sus compañeros, con la misma familia, cómo, cómo interactúan en los espacios familiares, en las comidas, ¿no? que lastimosamente por la dinámica social y digital se está perdiendo esos espacios y son espacios en los que uno se empieza a dar cuenta eh, de estos primeros síntomas. Entonces, en estas estadísticas propias, el 60-65% de los niños y niñas que van de los 4 años a los 10 años presenta onicofagia, que es el comerse las uñas. Y uno empieza a hablar con los papás y por qué se comen las uñas y la causa y va identificando cositas más allá que vienen en estos niños que yo ahora llamo los pandemials. Los pandemials son los niños que ahorita tienen... Eh, tres, cuatro años que nacieron eh, a finales del 2019 y que les tocó vivir toda esta pandemia eh, ¿cómo vemos como principales síntomas que nos yo le digo a los papás porque finalmente tenemos que normalizar estos síntomas es otro llamado de las Naciones Unidas y el OMS, la Organización Mundial de la Salud a normalizar el eh, el hablar de estos temas, al normalizar de que tenemos estos síntomas, de que podemos presentar en algún momento de nuestra vida estos síntomas, para que asimismo identifiquemos a tiempo y tempranamente cuando nuestros hijos o hijas llegan a presentar un síntoma prematuro para evitar que progrese esta enfermedad. Entonces, eh, cuando uno empieza a hablar con los papás de por qué se come las uñas, que es algo tan a veces tan sencillo, identifica que el niño no duerme bien, que no hay patrones de rutina, que eh, no hay una disciplina consciente, como llamamos ahora, eh, o crianza consciente, que no hay una escucha activa, el escuchar a nuestros hijos e, e hijas, eh, que no los observamos, eh, que de pronto falta tiempo de interacción con ellos y fíjate algo que también asociaban a estos principales síntomas en, en nuestros niños y niñas y es a una desconexión con la naturaleza, ahorita de pronto abordamos un poquito más de este tema y tuve la oportunidad de, de estar ahorita el mes pasado en el Congreso Americano de Pediatría y la presidenta decía Tuvimos mucho tiempo de pandemia en que estuvimos eh, aislados y la solución y la conclusión de las diferentes mesas de trabajo frente a la salud mental que se tocaran ahí es que la principal estrategia que tenemos que tener y nosotros como seres humanos y como pediatras también y como cuidadores y garantes de la salud de nuestros pacientes la principal estrategia es trabajar en la conexión. Tenemos que volver a conectarnos como seres humanos, a conectarnos como personas, a conectarnos en nuestras familias. Y esa es la invitación que llevo haciéndole a los papás de mis pacientes. Es, hay que volver a conectarnos con, con nosotros mismos, con nuestros hijos, porque ahorita también hay una crisis y una evolución en la tecnología que hace que esa desconexión cada vez vaya siendo más, más amplia. Entonces, esas cifras están aumentando, Gilbertico. Eh, la semana pasada mencionaban un estudio que hicieron en la Universidad de los Andes a nivel de población general y mencionaban que a lo largo de la vida, ese estudio fue hasta la eh, primera etapa de la adultez mayor, a lo largo de la vida el 70% de los colombianos ha presentado algún episodio eh, o síntomas de trastorno ansiado o depresión el 70% de la población colombiana en algún momento de su vida tuvo ansiedad o tuvo una depresión menor o tuvo algún síntoma relacionado ya con estas enfermedades. Entonces, fíjate que no es algo aislado, no es algo que se eh, que nos separa de, de, de una realidad que no nos toca, sino es algo que ya está entre nosotros, es algo que está en nuestras familias, es algo que tenemos que ser conscientes y es algo que en, en el que nosotros como pediatras tenemos que, que trabajar y pues nuestros oyentes eh, ser conscientes en sus familias para detectar a tiempo estos síntomas.
0: Daniel, ¿qué tanto crees tú que hasta cierto punto algunos paradigmas y mitos quizás alrededor de eh, los procesos de salud? Porque generalmente siempre hablar de salud mental casi que todo mundo lo identificó con locura. Pero no, porque hablar de salud mental si yo no soy loco, yo no soy demente? Y quizás me parece que eso yo lo escuché desde cuando pues, empezábamos nosotros a estudiar y, y demás, que hablaba uno del psiquiatra y, o de salud mental y la gente lo asociaba inmediatamente a eso. Hasta donde quizás esos tabúes, esos mitos eh, ha, han hecho daño y entonces, pues por un lado, quizás por la generación mía, dejamos un poco de lado la, la, la situación. Eh, hace un momento tú preguntabas eso: que en mi experiencia el trastorno de déficit de atención, pues realmente nosotros veíamos niños hiperactivos y a la larga les hacíamos eh, un buen examen. Y yo terminaba por decirle a la familia: Miren, niño, lo que puede ser un líder en su grupo, puede ser que está pidiendo llamémoslo así para hacer más cosas porque es una persona que, que, que quiere y que tiene potencial para hacer eh, muchas más cosas que lo que está haciendo y no es que sea un niño enfermo sin embargo creo ya con, con el perfil que nos estás presentando si las circunstancias han cambiado yo lo acepto como tal eh, las trastornos de ansiedad, y sí, que los vimos poco. Pues sí, había también niños con onicofagia que se comían las uñas, pero lo, lo veíamos un poco con una cosa como eh, transitoria y que va a tener solución. Tú llamaste la atención muchísimo sobre un aspecto fundamental que es el comportamiento, los comportamientos de los niños, porque me parece que ahí entramos nosotros mucho mejor con un tema de salud mental, de no estar, eh, eh, como digo, para romper esos mitos, que necesariamente tiene uno que estar desconectado con la realidad para que le digan que tenga un, un trastorno de, de salud mental, sino que estos signos pequeños o grandes que poco a poco van conduciendo a comportamientos y que impactan, puesto que sabemos que el niño pequeño pues, va a tener algunos trastornos de, de comportamiento, pero que se van acumulando y pueden aparecer en la adolescencia como tú mismo luciste caer en la cuenta hace un rato, y en la adultez, más sumado a todos los problemas propios que se van presentando a través de la vida. Entonces, me parece que dejaste ya un, un, una, una amplia eh, propuesta de acciones para que las familias lo vayamos teniendo en cuenta. Eso me parece que hay que ya resaltarlo, que nos dijiste muchísimas cosas alrededor de eso. Pero entonces, eh, ¿crees tú que, que realmente tenemos que seguir atendiendo poniendo atención a esos trastornos de comportamiento grandes o pequeños para que empecemos a mirar y a, a tipificar y a hablar con nuestros pediatras o iría a salud mental para hacer tratamiento. ¿Tú qué piensas alrededor de esto? Totalmente,
1: Gilbertico, totalmente. Yo creo que respondiendo la primera parte de la pregunta frente a los paradigmas y mitos y sobre todo nuestra sociedad de Colombia que ha sido tan marcada en esto, somos la, como dicen algunas personas, el macondo, <risa> somos el macondo de, del mundo y es, y es verdad, es así. Eh, 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 lastimosamente, y eh, la población colombiana, hago un paréntesis, fíjate que es la eh, población que más violencia tiene en redes sociales. Hicieron un estudio para identificar eh, cuál es el país que más violento es a través de las diferentes redes sociales que ustedes conocen y que pronto muchos de nuestros usuarios tienen y, y, y miran todos los días. Y somos el país más violento. Y esto lleva y esto va de la mano, porque lo traigo a colación, porque eh, parte de lo que yo le digo a los papás también, frente a cuando me preguntan, pero ¿por qué el niño es inquieto? Como tú decías, ¿por qué el niño se come las uñas? porque Es porque, les digo, hay que empezar a trabajar a, a, a desintoxicarnos, desintoxicarnos de muchas, eh, muchos aspectos sociales y eh, es, eh, entre, entre estos está la tecnología. Cada vez más, y es algo que en lo que trabajamos con los papás, tenemos que desconectarnos de, de estos dispositivos. La Academia Americana de Pediatría eh, hace hincapié en que eh, ahí hay una guía específica en que nosotros como pediatras tenemos que trabajar con los papás y un checklist de cuándo los niños están preparados, por ejemplo, para tener contacto con las pantallas. Y la pandemia, hablando de la pandemia, fue un desafío muy grande para nosotros, los pediatras específicamente, porque antes de la pandemia, por ejemplo, hablábamos de eh, cero acceso a pantallas en, determinados, en determinadas edades. Y luego, viendo ese disruptor evolutivo mundial, nos tocó... Eh, eh, trabajar con esa realidad y nos tocó sacar nuevas guías. Y ahora, con este problema de salud mental a nivel mundial, nos tocó ya limitarlo e identificar cuándo es el punto eh, de gatillo para generar, un, por ejemplo, una ansiedad en un niño cuando le dan un, un iPad o una tablet para usar un, una simple aplicación que es el bebé de siete meses, ocho meses, eh, de tocarle la nariz a un perrito en medio de la tablet y cuando uno le explica a los papás el detrás de este desarrollo de tecnologías y el detrás de eh, de, estas, eh, de estos dispositivos en el que lleva al niño a generar síntomas de adicción a temprana edad porque finalmente uno como ser humano piensa que claro, la evolución y el celular y la tablet es para ayudarnos, pero y lo que yo siempre les explico es, todos estos desarrolladores de, de dispositivos y de aplicaciones nunca piensan en el bienestar, por ejemplo, de los niños hablando de nosotros. Estuvimos, me acabo de acordar, estuvimos en una conferencia en la que nos mostraban cómo las adicciones, porque las adicciones hacen parte de los trastornos mentales en los adolescentes, cómo las adicciones y diferentes tipos de adicciones... Diferente tipo de adicciones para lo que se le venga a la mente a nuestro oyente. Hay cualquier adicción, tienen como el mismo desenlace. Cómo ese adolescente eh, con alguna enfermedad o una adicción empezó a generar esos síntomas desde que era niño usando estos dispositivos por los colores, por la forma en que estaba el muñeco, por la forma en que llevaba la aplicación a tocar el, el iPad, la tablet, etcétera. Entonces parte de la primera estrategia es la desconexión a estos dispositivos y a esta tecnología y el conectarnos como familia y como seres humanos. El, el entender, por ejemplo, el llanto de nuestros hijos. Yo le digo a los papás, y en eso tú me llevas más experiencia, Gilberto, cómo desde bebés entender ese llanto emocional, el que el llanto no es darle un chupo para que se tranquilice o una tablet ahorita para que el bebé deje de llorar, sino es entender por qué hay ese desconfort y así mismo empieza uno a generar conexiones y son conexiones que ya están evidenciadas que a través de las neuronas que los niños están desarrollando en su cerebro eh, porque tengamos a colación que ese cerebro se empieza a desarrollar desde la etapa preembrionaria, desde que las primeras semanas en que el bebé está en la barriga de, de la mamá y termina desarrollándose, madurando en la adolescencia, pero finalmente con la plasticidad, que es esa conexión neuronal, eh, persiste a lo largo de, de la vida. Entonces esa conexión es la invitación a los, a los padres a conectarse con los hijos precisamente para evitar esos mitos y esos paradigmas de, de que el paciente con trastorno mental es el paciente con una enfermedad rara o también el lenguaje, el lenguaje es muy agresivo y por eso hacía colación del por qué somos violentos en las redes sociales, porque a través del lenguaje estigmatizamos los pacientes y estigmatizamos las enfermedades mentales. Y ese es otro llamado que también nos hacen las diferentes organizaciones en salud y es normalicemos los síntomas de las enfermedades mentales. Y parte, yo hago unas conferencias sobre emociones y yo les digo a los papás que hay que enseñarle a los niños y normalizar, por ejemplo, el equilibrio en esas emociones. Parte, de trabajo, parte del trabajo de los papás es enseñarle a ese niño de cuatro o 5 años a cómo sentirse, a normalizar su alegría, su tristeza. Tristeza, su ansiedad, su ira o las principales emociones evolutivas, para que finalmente a futuro sea un, una persona que tenga un equilibrio emocional. Pero eso es un trabajo que hay que enseñarle al niño y no delegarlo en la tecnología, en, en eh, otros medios, sino es una conexión con los papás. Entonces, como a través del lenguaje, si es cierto, hay que romper esos mitos. Eh, de que el enfermo mental es un enfermo con ciertas características que solo vemos en las películas y que no nos va a tocar, ¿no? Hay síntomas y, es, y, y así es como nosotros evitamos desenlaces fatales, por ejemplo, un suicidio. Desde normalizando el sentirse triste, normalizando cómo eh, buscar ayuda, cómo hablar con los papás o cómo ese adolescente, eh, eh, a través de la relación que tenemos con un médico-paciente, el, el llamarnos, el comunicarnos, el saber expresar cómo están sus emociones. Esa normalización de esas emociones hacen que tengamos unos cerebros maduros y que tengamos unos ciudadanos que finalmente se puedan relacionar con ellos mismos y finalmente eh, que puedan socializar en las diferentes eh, sociedades, ¿no?
0: Encuentro que han quedado planteadas tantas soluciones a la pregunta inicial porque pues, pensé que más al final del programa íbamos a estar hablando de todo esto, pero eh, veo con alegría cómo has ido proponiendo eh, las soluciones posibles con base pues, en toda la experiencia, con base también en lo que adquiriste en este reciente Congreso Mundial de Pediatría, que es bien importante y sobre todo es un sitio en donde se está compartiendo experiencias de todo el mundo, no solo de Colombia. Me preocupa altamente, eh, y lo sabemos todos indudablemente, la violencia a través de los medios de comunicación. Y yo pensaría que eso es una, mm, una propuesta de, de, de solución que compete a la familia pues para que uno interrumpa el medio de comunicación en el momento que vea violencia, proponerle a los niños que si lo usan sean con recursos menos violentos, pero con algo que tú proponías más es con la recuperación del contacto con la naturaleza. El contacto, primero, a conocerse uno mismo, a saber que uno mismo es es un ser que existe, es un ser social, luego socializar y la familia es lo primero. Sin embargo, también me queda una pregunta, antes de hacer una breve pausa, me queda una pregunta, ¿por qué se desajustó esto si pensamos que mayor tiempo de contacto en el encierro que significó la pandemia si, significaba que hubiera habido más desarrollo emocional y afectivo y fue lo contrario. En lo que has visto y estudiado, ¿qué sucedió? En fin, ya esto pasó, no sabemos si vuelva a suceder, pero estamos hechos para que seamos preventivos. Entonces, en, como en un minutico antes de hacer una pausa, ¿Qué piensas que pudo suceder para que se desajustaran estos mecanismos de desarrollo afectivo de los niños?
1: De acuerdo, me encanta esa pregunta, Gilbertico, porque es, la palabra es la conciencia, la falta de conciencia. Yo también, en el primer, me acuerdo mucho de eso, en el día uno de la pandemia y del confinamiento, en que empezamos a ver en las noticias eh, para que los oyentes y eh, entonces vayan haciendo la imagen, en que por ejemplo las playas de Cartagena empezaron a aparecer delfines, se limpió el mar de Santa Marta, que es oscuro por eh, eh, las, el eh, el los árbol. barcos que llevan carbón, uh -huh. pero se empezó a limpiar, empezaron a aparecer los animales. Entonces yo dije, no, esto fue la maravilla, porque vamos a ser conscientes de la importancia del cuidado de la naturaleza y de todo lo que pues ahorita estamos viendo efectos de cambio climático.
0: Daniel, como veníamos eh, conversando antes de la pausa eh, sentiste una gran satisfacción y hasta emoción, diremos por en modo como lo expresabas, de ver que durante la pandemia y empezar que había menos afluencia de público de turistas, el mar se aclaraba, de pronto, bueno, un poco no tanto por el carbón en, Cartagena, en Santa Marta, perdón, pero sin embargo eh, se volvieron a ver los delfines se volvieron a ver animales, aún aquí dentro del interior en, las, en la circunvalar de Bogotá aparecieron por ahí como unos zorrillos o yo no me acuerdo qué animal por ahí eh, de, de, deambuló. Entonces tú estabas diciendo con mucha emoción que pensabas que esto nos iba a permitir conectarnos nuevamente. Acabemos de desarrollar esa idea, Daniel, por favor.
1: Exacto, Gilberto, como eh, yo dije al inicio de pandemia eh, va a ser una oportunidad para que nosotros como seres humanos entendamos la importancia de la naturaleza y como vimos avistamiento de aves que no veíamos antes, delfines. Nosotros estuvimos en Cartagena, en, en Niza, en, en, eh, también aparecieron en diferentes partes del mundo y dije, va a ser una oportunidad. Lo mismo pensé con los padres y los niños. Yo dije, vamos, va a ser una oportunidad para que los papás en primera instancia eduquen a sus hijos cuando los colegios y jardines dijeron, ahora son ustedes los encargados. Eh, pensé, van a poder, qué chévere dar, eh, estar en la oportunidad de ver los primeros pasos que muchos, muchos a veces nos perdemos porque están en el jardín o las primeras palabras de nuestros niños sus, o sus sueños a tener más tiempo en conversaciones que de pronto antes nos quejábamos que no teníamos tiempo para estar con nuestras familias y pensé, va a ser una oportunidad perfecta eh, pero así como todo algunas personas aprovecharon las oportunidades, pero otros o la gran mayoría no aprovechamos esa oportunidad de tener el tiempo con nuestros niños, niñas, con nuestras familias por estar conectados con los trabajos, por diferentes responsabilidades o las diferentes situaciones de salud que pasábamos por ese entonces. Entonces, ese problema radica en una sola palabra, como les decía, y es en la conciencia en la falta de conciencia, así como el, la falta de conciencia por un cuidado de la naturaleza, al igual que los niños y niñas. La falta de conciencia por la crianza de nuestros niños y niñas nos lleva hoy a eh, que estos síntomas de, de estas diferentes enfermedades de, de salud, de enfer de enfermedades mentales o trastornos mentales eh, florezcan más y sean más prevalentes. Y ahí es donde enlazamos con lo que les decía, y con lo que la doctora colega, la presidenta de la academia Americana de Pediatría, hace es en la primera estrategia es en conectarnos. Y yo les quiero traer a Colación un libro que a mí me encantó para que los nuestros oyentes que tengan la oportunidad de leerlo. Se llama Los últimos niños en el bosque. Y este libro es un libro premiado de un escritor que se llama Richard Lowe y él incluso en diferentes entrevistas dice, eh, a los pediatras les sugiero que receten naturaleza a los niños. Porque en este libro resume eh, la importancia, incluso hace investigaciones, de la conexión no solamente como seres humanos, sino con la exposición directa a la naturaleza, que el niño se conecte con la naturaleza para un desarrollo infantil sano, físico, emocional y espiritualmente, como él lo llama, en el que dice que hay que volver a conectarlos, que salgan al bosque, que observen pájaros, y es algo cuando, cuando que me quedó a mí muy en la mente y que yo desde que leí el libro, Literalmente hago así como hacemos la receta y la fórmula para medicamentos y todo. Yo coloco ahí, favor, sacar tres horas al parque. Favor, eh, con, y, y hablo con los niños. Me vas a decir, para la próxima consulta, me vas a hacer un dibujo de qué viste en el parque. Y le digo a los papás, lleven la oportunidad. Nosotros acá en Bogotá a veces nos perdemos oportunidades bonitas, como por ejemplo el, el visitar el, el Jardín Botánico de Bogotá. Y ahorita abro un paréntesis tiene una exposición muy bonita de iluminación para que en este diciembre las familias tengan la oportunidad de llevar allá a los niños a conectarse con la naturaleza y es una primera estrategia el conectarnos para empezar a generar esa conciencia en volver a lo sencillo en volver a, a, a la humanidad consciente que es como recuperar eh, esas emociones dentro de nuestra familia observar el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos para estar atentos eh, a estos síntomas de trastornos mentales que puedan eh, aparecer en nuestras familias.
0: Qué importante lo que nos estás contando con respecto al tema de tener la conciencia, reconectarnos. Eh, sin embargo, yo quisiera que en este último segmento ampliáramos un poco más el tema de la conciencia, puesto que quizás... Eh, nuestro concepto, nuestra vivencia, la conciencia, es a veces como ese espacio en donde el ser humano elabora, a veces hace también sus reflexiones, eh, mira el bien o el mal de lo que ha hecho, y bueno, toma algunas decisiones. Quisiera como que nos amplíes un poco más ese aspecto de tomar la conciencia frente a lo que se debe hacer, no sobre lo que mi reflexión, sino lo que debo hacer. ¿Cómo planteas que se haga esa, ese desarrollo. Y a mí sí me, que me gustaría, de pronto hoy por espacio no, no nos alcanza, para que miráramos cómo es el desarrollo de la conciencia en la infancia me imagino yo que llegamos a tener un poco más desarrollada y más eh, perfilado hacia la adolescencia y la adultez. Pero durante toda esa etapa anterior, pues está desarrollando la conciencia. Me parecería bien interesante poder hablar de eso en, eh, con un espacio ya más prolongado. Sin embargo, por ahora, como que dejáramos más concreto esa conciencia, cómo, cómo se lo defines y tú cómo les abre los ojos a los padres en tu educación en el consultorio hacia esa conciencia.
1: Es un tema apasionante, Alberto, yo creo que tú en eso podemos abrir luego otro espacio también, porque también eres un maestro en ese espacio, en ese tema. Pero para mí, y como le digo a los papás de, específicamente del ser conscientes, y en lo que estamos hablando es el observar y el ser presentes en sus hijos. El ser conscientes es el estar presentes un tiempo dispuesto a la atención de ellos. Eh, va también como en la pa, paralelo o en, la, en el área de la meditación, es el ser conscientes. Y es una habilidad que a muchos nos cuesta, y lo que tú dices es cierto, uno no nace con, con los, ser consciente, y, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional también, en, en que integramos las emociones de los niños con su desarrollo de inteligencia y esta integración es la que nos va a ayudar a vivir mejor y a ser conscientes y a tener una inteligencia emocional va paralelo de diferentes, eh, a diferentes áreas va paralelo a una compañía presente de los padres a una validación de las emociones de los niños a una disciplina y a, eh, eh, un autocuidado como, como tú lo decías un buen trato hacia los niños va también unido a un desarrollo de esa corteza cerebral que es la capa superior del cerebro que va cambiando a lo largo de, de los años y para responder precisamente tu pregunta eh, específicamente entre las edades del 5 a los 18 va cambiando esta corteza cerebral que es lo que finalmente va a de hacer o a formalizar el pensamiento. Y cuando esta corteza cerebral llega a una etapa madura alrededor de los 18 años, es cuando el, el, el ser humano, este adolescente tardío, tiene un pensamiento eh, más maduro en el que va a tener habilidades para eh, tener capacidades de comunicación eh, inteligente comunicación emocional, el ser conscientes de su entorno, de su vida y de su relación con los otros. Entonces son muchas áreas y como decía al comienzo, eh, tiene que ver con esa integración de diferentes redes sociales, biológicas, genéticas, también nuestros genes y, y también humanas que están en nuestro entorno como familias y también en, en lo que nos rodea como sociedad.
0: Aquí veo que, que, que el, el espacio es muy amplio de lo que eh, entra a confluir en esa formación de la conciencia, y diríamos tal vez como llegar finalmente a esa capacidad como de percibir, de ver las realidades, de mirar todo, tener una capacidad de discernimiento, reflexión, y luego tomar decisiones, ¿podríamos ir como puntualizando eh, sobre sí. la conciencia de esta manera?
1: Así es, sí, señor, así es. Yo creo que nosotros, como pediatras, esa es parte de nuestra, de nuestra tarea y nuestro acompañamiento hacia los papás, y es cómo lograr que finalmente ese adolescente, a los 18 años, pueda ser consciente de su vida, de su autocuidado, de, de sus conexiones, de, de tomar una buena decisión. Y, y eso implica, pues, eh, un camino hacia atrás que uno que pues que les está como ejemplificando con con cositas de las que hemos estado hablando
0: Interesante, porque quizás eso nos abre, eh, tú mismo lo dijiste, un espacio para volver a conversar sobre esos desarrollos del autoconocimiento, autoconciencia, eh, hasta llegar a la autoestima, hasta llegar a la, a la capacidad de decidir. Todo eso me parece que es un, un, eh, un derrotero grandísimo que lo podemos trabajar y lo podemos explorar. Quisiera en este último tiempo, unos cuatro o cinco minutos que, que podamos tener, que me surge de todas maneras un conflicto. Porque en este momento decíamos, bueno, si tuvieron más tiempo, ¿por qué no desarrollaron bien las cosas? Y ahora que volvieron, volvieron, eh, volvieron los niños al colegio, vuelven los niños a las instituciones escolares y de pronto los padres al trabajo presencial, entonces la disculpa va a ser, es que no tengo tiempo. Entonces, por favor, en, en un segmento corto, unos cuatro o cinco minutos, por favor, una enseñanza, ¿qué hacer para estar en el justo medio para que el desarrollo de los niños sea el que nosotros queremos?
1: Así es, Gilberto, y es finalmente la unión de lo que hemos estado hablando y de ser conscientes. Finalmente, es el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros hijos, es el tiempo que ellos van a recordar. Así sea un minuto, una media hora, una hora al día, porque lo, todos los que nos están escuchando, nuestros oyentes y los papás, tienen diferentes obligaciones, dinámicas, rutinas, etc. Pero el tiempo que usted le dedica a sus hijos a su hija, a su hijo, es lo que ellos van a recordar y asimismo es lo que hay que aprovechar y ser conscientes de acompañarlos, de observar, de educarlos, de enseñarles las emociones y vuelvo y recargo eso, eso porque los trastornos mentales finalmente eh, en parte tienen que ver con un desequilibrio o o no una, o una eh, falta de educación en, en inteligencia emocional entonces el estar presentes el estar conscientes con ellos independientemente del tiempo a mí nunca me gusta juzgar en mi consulta eso porque por las diferentes obligaciones que tienen los papás pero si sí el dedicarse, desconectar el celular si tenemos media hora es sin celular, sin televisor Ven, vamos a leer, voy a leer contigo, miremos a través de la ventana cuántos pájaros pasan, vamos al parque, dependiendo de las dinámicas, pero eso es lo que los niños van a recordar cuando graten. Y eso es lo que va a depender, esos pensamientos y esas ideas que van a atesorar ahí en sus vidas, es lo que va a depender que ese futuro adulto sea emocionalmente sano.
0: Es decir, podemos, que a veces parecía que era una frase cliché que decíamos, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Eh, consideraríamos que vuelve a ser válido esa, esa reflexión o esa propuesta, en, en, en que lo hagamos lo más consciente posible, retomando tus palabras, eh, lo más propositivamente también, porque pues es tener un propósito en la vida, el desarrollo de proyectos de vida, planes de vida, pues hay que tener un propósito. E invitar a los padres a que reflexionen y a que eh, dialoguen, ojalá pues en los matrimonios que estén constituidos, desafortunadamente, y ese es otro tema que podremos hablar en otro momento, las separaciones, las familias uniparentales, en fin, todo esto que, que genera eh, perfiles distintos para el espacio educativo de los niños. Pero entonces, para dejar ya como concluyendo esta noche, la idea fundamental sería eso, padres hacerse conscientes, padres hacerse propositivos, padres a ganar y a tener el tiempo posible para sus hijos. Sabemos que ciudades grandes como Bogotá, pues desafortunadamente atentan mucho contra la disponibilidad de tiempo por los problemas de movilidad. Sin embargo, yo creo que nos están oyendo también en, en otras partes donde hay un, más tiempo que quizás no se está empleando. Eh, ¿Crees lo mismo, Daniel? Yo diría que sí y complementaría
1: con desconectarnos de todos estos dispositivos. Yo creo que eso hace parte hoy en día de nuestra vida diaria, estar con un aparato, un dispositivo electrónico, llámese televisor, computador, celular, iPad, celular, eh, eh, reloj inteligente, el que llame. Desconectarnos, quitárnoslo, ser conscientes de que eso no nos genera un, un bien completo y sobre todo cuando estemos con nuestros hijos, es aprovechar ese tiempo, eh, pongámoslo en pausa, eh, alejémonos escondámoslo y aprovechemos eh, verdaderamente ese tiempo que están nuestros hijos con nosotros, porque finalmente me, me acuerdo de una frase que decía mi mamá, o que escuché de algún familiar, y es que los hijos son prestados, y luego el tiempo que uno pasó con ellos es el tiempo que uno debe atesorar, porque después ya para que vuelvan a casa es muy difícil. Entonces, eso es lo que hay que atesorar. Atesoren ese tiempo y desconectense de, de los dispositivos, finalmente, para que seamos buenos humanos, porque ese es otro tema de, 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 que nos tendremos que, que enfrentar, y es la falta de humanidad
0: en la que estamos viviendo. Así es. Desde, desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de humanización en salud, eh, piensan que no es así, pero sí está sucediendo y es una eh, deshumanizante en cuanto vemos la violencia. La violencia es deshumanización y aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando sobre deshumanización a través de todas estas manifestaciones de violencia y demás que se observan triste y lamentablemente en nuestro país. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha agotado, Daniel. Han sido enseñanzas muy importantes las que han quedado esta noche, como por ejemplo decir eso. Un reto, diría yo que nos queda es un reto, desconectémonos, desconectémonos de los medios, de, de los elementos de comunicación para tener más contacto personal, visibilizar la naturaleza y estar disfrutando la naturaleza mucho más, construyendo la naturaleza. Y un reto también importantísimo uh, para eso es a nivel de políticas para que logremos que se disminuya y se, no se disminuya, se acabe la violencia a través de los medios de comunicación, a través de todas las redes sociales que invitan siempre a la violencia y lo sabemos que los jóvenes han sido permeados y permeables a esto y hay violencia, hay maltrato entre ellos, eh, riñas, etcétera, generadas por esta comunicación adversa de la violencia a través de las redes. Ojalá, esto fuera una política pública de salud, salud social, salud mental y salud individual, diría yo. No sé si tú compartes lo mismo ya para que despidamos nuestro programa, Daniel.
1: Sí, de acuerdo, don Gilberto, y complementar el ser conscientes de la vida de sus hijos, del tiempo y del amor que le dedican, eh, y ser conscientes que si van a dedicarle el tiempo y van a dedicarle el amor suficiente, van a ser ciudadanos y, y ciudadanos y grandes seres humanos. que es lo que necesitamos en este mundo.
0: Eso es lo que necesitamos. Gracias, Daniel, por habernos donado tu tiempo y creo que nos queda pendiente seguir hablando de todo el desarrollo emocional del niño desde eh, antes del la nivel preconcepcional, concepcional y postconcepcional hasta llegar fundamentalmente a la adolescencia, que es nuestra eh, las edades de nuestro trabajo, para llegar a esa conciencia, autoestima, autoconciencia etcétera, autoconocimiento y demás que nos lleve a toma de decisiones quiero para finalizar presentarle pues también un saludo y felicitación a Daniel puesto que el próximo 3 tenemos el día del médico, eh, el 3 de diciembre sí. y saludar a todos mis colegas eh, desear éxitos en todas sus labores profesionales y que seamos esos seres humanos constructivos, esos seres humanos creativos, creadores de una nueva y, y nueva sociedad de paz, de amor, de confianza, de solidaridad, de compasión. En fin, tantas otras virtudes y valores que debemos trabajar desde la salud. Para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, y hasta la próxima eh, nuevamente, feliz noche para todos.